0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.
1: Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio-Trader. Ja, mein Name ist Stefan Beyer. Ich freue mich, wieder mal im Börsenradio-Interview zu sein. Ich glaube, wenn ich richtig gezählt habe, müsste das schon das achte Interview sein, seit 2018. Ich bin derjenige, der das wikifolio trendfolge Small Cap Long Short managed, schon seit 2013 ja, und freue mich mit diesem Wikifolio und auch mit der Dokumentation, einfach die Performance zu dokumentieren, immer wieder zu hinterfragen. Ja, das, ist ein, das ist eine gute Sache, freue mich ja. jedes Mal. Ja, dann lass uns doch einsteigen in die
0: langfristige Betrachtung. Ich will es noch so formulieren: Nach sieben fetten Jahren folgten dann seit 2020 so ein paar magere Jahre. Was ist da passiert? Warum funktioniert dein langjährig erprobter Tradingsansatz? Warum funktioniert der nicht mehr so gut?
1: Ja, also ist vollkommen richtig. Sieben Jahre war eigentlich eine, eine sehr gute Performance, eigentlich vielleicht sogar eine außergewöhnliche Performance, wenn man bedenkt, dass in der Zeit 14 Prozent pro Jahr eine durchschnittliche Rendite erzielt wurden und das über diese sieben Jahre bei einem maximalen Jordan von 11,5 Prozent. Ja, also selbst im März 2020, das war so das bisherige alltime high im Wikiforio, das war also quasi auf dem Höhepunkt des Corona-Crash, war das im Plus, weil der Handelsansatz eben sehr gut funktioniert hat. Und der basiert immer noch auf drei Säulen, fundamental -analytische, äh, Betrachtung, eine schadtechnische Betrachtung und ein ausgeprägtes Risikomanagement. Das hat eben sehr gut funktioniert und du hast vollkommen recht, seit 2020 funktioniert das eben nicht mehr so gut, und die Frage, die man sich stellen muss, ist, warum das nicht mehr so gut funktioniert. Also in, der Ansatz ist immer noch genau der gleiche geblieben. Mhm. Aber seit 2020 sind die Performance-Kennzahlen eben nicht mehr so, wie sie vorher gewesen sind. Anfangs dachte ich, dass das halt eine vorübergehende Schwäche ist. Die Börse funktioniert halt mal besser und mal schlechter. Heute weiß ich, dass vielleicht an dem Handelsansatz auch etwas restrukturiert werden muss, weil vielleicht die Gegebenheiten nicht mehr da sind, die vorher funktioniert haben. Und darum bin ich jetzt seit 2023, seit letztem Jahr eben dabei, kleinere Veränderungen zu machen, um den Ansatz wieder in ältere, erfolgreiche Phasen zurückzubringen. Mhm. Ja, um das zu verstehen, muss man natürlich erstmal verstehen, was hat sich geändert?
0: Also du konzentrierst dich auf die kleineren Werte, die Small Caps, und die sind ja jetzt so, in den letzten Jahren, ja, hatten sie so eine Schwächephase. Und ich fühle ja auch noch Gespräche an anderen Ecken und Enden, und da gibt es ja auch Formprofis, die jetzt sagen, also jetzt pass auf 2024, ja, jetzt, jetzt fangen die alle wieder an zu laufen. Du hast aber gerade gesagt, du hast jetzt an deinem trading ansatz so ein bisschen rumgeschraubt, änderst es wieder. Das heißt, sie hat jetzt die Geduld verlassen, das jetzt auszusetzen, abzuwarten.
1: Ja, also grundsätzlich muss man sagen, also der hauptsächliche Treiber, ob ein Wert ins Portfolio genommen wird oder nicht, ist ein fundamental analytischer Ansatz. Den hatte ich in früheren Interviews und auch Webinar habe ich die schon, habe ich den ausführlich beschrieben. Das kommt auch aus meiner berufspraktischen Tätigkeit, war lange in der Wirtschaftsprüfung bzw. in der wirtschaftsprüfungsnahen Unternehmensberatung im Rahmen von ME-Transaktionen tätig. Verstehe also, wie man Unternehmen fundamental analytisch herauspickt, wie man die guten findet. Und da hatte ich eine Liste, wo ich die Quartalszahlen regelmäßig untersucht habe. Das hatte ich ja auch verstanden und das sagt sie auch immer wieder: Du bist also derjenige, der
0: Bilanzen lesen kann. Das heißt an den Bilanzen selber und an deiner Fähigkeit hat sich ja nichts geändert. Du bist ja nach wie vor der Profi, der da reinguckt. Ist es dann auf der anderen Seite so eine Bewertungsfrage, was die Börse dann mit diesen Unternehmen macht? Die eben nicht den Einblick haben in diese Bilanzen. Du stehst jetzt ja. da und sagst, ach, die sind ja viel zu günstig.
1: Die, die, die werden ja, ja verschenkt. Aber wenn der Markt dir nicht folgt, hast du ein Problem. ne? Absolut. Da, und da kommt nämlich die zweite Säule in, zum Tragen. Die erste Säule, die findet die guten Unternehmen. Und ich finde auch heute genügend gute Unternehmen. Aber es nutzt ja nichts, so, wenn es so ist, wie du sagst, dass die Börse diese Unterbewertung nicht erkennt. Ja? Und insofern kommt es in der zweiten Säule auf den Timing-Ansatz an. In diesem Timing-Ansatz habe ich dann eben versucht, nicht nur die guten Unternehmen zu finden, sondern auch die guten Unternehmen, die auch steigen. Ja, und da waren dann eben solche Signale wie ein neues 52-Wochen-Hoch, was ausgeprägt wurde. Das war ein Einstiegssignal. Und im weiteren Verlauf habe ich dann die Werte auch pyramidisiert. Also, das heißt, in in dem Moment, wo ein neues 52 Wochen hoch aufgetreten ist, bin ich in den Wert eingestiegen mit einer kleinen Positionsgröße von 5%. Und wenn dann eben dieses Signal bestätigt wurde, weil an späterer Stelle nach einer kurzen Korrektur wieder ein neues 52 Wochen hoch aufgetreten ist, habe ich wieder 5% dazu gekauft. Und dadurch haben sich die die Positionsgrößen im, im Portfolio immer weiter vergrößert. Und in der Zeit gab es wenige Werte, die über lange Zeit immer weiter gestiegen sind und immer wieder neue Hochs ausgeprägt haben. Zum Beispiel, weil seinerzeit Wata so ein Wert oder WashTech oder Dialog Semiconductors. Die sind über einen langen Zeitraum kontinuierlich gestiegen und ich habe die Position immer mehr vergrößert und dadurch hatte ich eine relativ hohe Performance irgendwann. Und ich hatte im Jahre 2020 mal ein Webinar gemacht, wo ich mal analysiert habe, durch welche Werte ist denn eigentlich die Performance getrieben gewesen? Und das waren eben wenige, die lange gestiegen sind. Und das hat es so in den letzten vier Jahren nicht mehr gegeben. Und auch in unserem letzten Interview hier im August was ich mit Peter geführt habe, da habe ich noch gesagt, ja, ich habe die Geduld und ich warte und ich weiß, es wird irgendwann wieder ein Wert kommen, der dann über einen längeren Zeitraum steigt. Aber in den letzten drei Jahren ist das eben nicht der Fall gewesen. Es gibt nicht viele Werte, die heute auf den 52-Wochen-Hoch handeln. Und wenn, dann sind sie nicht in meiner fundamentalen Analyse-Watchliste drin. Also das heißt, ich habe das Problem, ich finde derzeit gerade keine Werte. Und jetzt muss ich mich fragen, warte ich wirklich weiter, oder gehe ich mit meinen Kriterien runter? Und ein Experiment ist, dass ich nicht mehr von einem 52-Wochen-Hoch rede, sondern nur noch von einem 26-Wochen-Hoch. Ich habe es quasi halbiert. Und um das Ganze auch im Risikomanagement zu kompensieren, habe ich gesagt, gleichzeitig reduziere ich auch die Positionsgröße von 5 auf 2,5 Prozent. Was heißt das jetzt im Klartext, dass du an deinem
0: Ansatz rumschraubst, auch wenn es quasi die, die Timing-Geschichte ist. Wer treibt dich da? Bist du das selber? Oder ist es der Markt? Ist es Wikifolio? Sind es deine Follower, die jetzt dir das Messer auf die Brust setzen und sagen, jetzt wow, es tu da mal was, dass der Stefan Bayer als Privatmann anders agieren würde am Markt als
1: äh, Stefan Bayer, der Wikifoliotrainer? Ja, eine, eine sehr interessante Frage. Wirklich sehr gut. Ich habe immer gesagt, dass meine hauptsächliche Motivation.. Für das Wikifolio die Dokumentation meiner Erkenntnisse ist ja und dass ich insbesondere für Friends and Family ein, ein Anlagevehikel schaffen möchte, wo die ihr Geld einsetzen können. Und ein, ein Großteil ist auch immer mein eigenes oder das Geld meiner Familie gewesen, was ich dort aus bestimmten Argumenten äh, drin gehabt habe. Das sind steuertechnische Argumente beispielsweise, ne? warum ich gesagt habe, ich mache das über ein Wikifolio und nicht über ein Depot bei bei der Comdirect oder, oder so etwas, ja. Insofern ist es, glaube ich, nicht die Öffentlichkeit, die mich treibt. Auch wenn das natürlich so ist, auf dem Hochpunkt im Jahr 2020 hatte ich 1,7 Millionen Assets under Management und heute ist das eben ein Bruchteil davon. Und heute ist das zum großen Teil eben das Kapital von meinen Friends and Family, was dann nur noch drin ist. Weil es einen großen Abfluss gegeben hat, wahrscheinlich daher, dass die Performance eben nicht mehr so gestimmt hat. Insofern, die Antwort auf deine Frage ist, dass ich einfach meinen Ansatz anpassen möchte, an sich scheinbar verändernde Bedingungen. Wenn du jetzt fragst, was ist es? Ich habe beobachtet, dass die Volatilität größer geworden ist. Ja, dadurch ist es oftmals so gekommen, dass ein Signal, was ausgeübt wurde, relativ schnell wieder sich umgekehrt hat und ich wieder aussteigen musste. Ja, die, diese Volatilität, dem begegne ich beispielsweise dadurch, dass ich die Positionsgröße verringert habe. Ja, dass ich nicht mehr mit 5, sondern mit 2,5% reingehe. Oder dass es eben diese langen Trends derzeit nicht mehr gibt. Wenn sie dann wieder mal kommen werden, bin ich dabei. Aber ich muss ja auch irgendetwas machen in der Zwischenzeit, solange es diese Trends eben nicht gibt. Und darum experimentiere ich gerade. Das ist jetzt ein Experimentieren auf einem überschaubaren Level. Also ich werfe nicht den gesamten Ansatz über Bord, sondern versuche nur an kleinen Stellschrauben etwas zu verändern.
0: Ist ja sicherlich auch ein Ansatz und nicht verkehrt. Kleine Stellschrauben oder kleine Veränderungen, damit du dann auch siehst, was passiert denn hinten nach. Und das ist... Genau die Frage. Hast du
1: denn ein Ergebnis? Oder welches Ergebnis hast du? Zumindestens kann man sagen, dass die Entwicklung stabilisiert wurde. Ja, insbesondere nach Sommer 2020 sind schon größere Abwärtsbewegungen sichtbar geworden. Die haben mich extrem geärgert, weil ich ja, wie gesagt, vorher sieben Jahre geschafft habe, einen Drawdown von unter 11 Prozent zu haben oder von unter 12 Prozent zu haben. Und das hat mich... Irgendwann Anfang 2021 habe ich diese 11 schwelle gerissen und die wurde dann immer größer. Und das hat mich geärgert. Und da musste ich dann erstmal kurzfristig den Aktienanteil runterfahren, um einfach Risiko rauszunehmen. Und zumindest kann man sagen, dass ich jetzt diese Drawdowns erst einmal beenden konnte. Dass ich jetzt in einer Phase bin, wo ich für die Zukunft wieder zuversichtlich bin, dass eben auch wieder positive Renditen Dazukommen sollen. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, was meine neue Vision ist. Meine alte Vision war, den Drawdown unter 12% zu halten. Das habe ich jetzt nicht geschafft. Und meine neue Vision ist, eben bei niedriger Volatilität eine Rendite zu erwirtschaften, die über der Volatilität liegt. Also, sagen wir mal so, der Deich, der Damm, der hat irgendwo Löcher
0: gekriegt und da floss was ab. Und jetzt hast du die Löcher gestopft, hast den Damm stabilisiert mit vier Werten. Pw Drillish, wir haben SF Holland und ähm, Palantir bis zu einem Drittel investiert. Das heißt also logischerweise zwei Drittel Cash. Was muss jetzt passieren? Passieren. Worauf wartest du, dass du diesen verfestigsten und besicherten Damm so langsam dann wieder mit entsprechenden Werten füllst?
1: Ja, das ist einfach. Wir brauchen neue Hochs. Wie gesagt, ne, die gibt es nicht, wenn wir jetzt in den s per heute reingucken, gibt es Zwei oder drei Werte, die jetzt heute auf einem 52-Wochen-Hoch notieren. Einige mehr, die eben auf einem 26-Wochen-Hoch notieren, die allerdings dann wiederum nicht in meiner fundamentalen Liste drin sind. Also insofern, wir brauchen die Überzeugung am Markt, dass die Fundamentalqualität sich eben auch am Markt durchsetzt und dann eben zum neuen Heiß führt ja, bei den Werten. Und dann wird das Wikifolio auch wieder sukzessive gefüllt.
0: Anderer Ansatz wäre natürlich auch, den Leuten beizubringen, wie man Bilanzen liest und Firmen vernünftig bewertet, oder?
1: Ja, aber ich glaube, die Frage ist so alt wie die Börse.
0: Dankeschön fürs Update, Stefan Bayer. Die Trendfolge Long, Short, Small Cap. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, danke euch.
1: Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio-Mediathek.
0: Börsenradio Network AG.